0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Bliskim Wschodzie, za mną jest Jan Wysocki z redakcji Mówiąc wprost. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień
1: dobry, witam wszystkich i witam ponownie.
0: Strefa gazy, kolejne wystrzelone rakiety w kierunku Izraela. Oczywiście Izrael odpowiada na lotami. Dlaczego Palestyńczycy i Izraelczycy, dlaczego kolejne napięcia pomiędzy oboma narodami?
1: Tak, jeśli chodzi o ostrzał ze strefy gazy, to, o ile tak można w ogóle powiedzieć, był on dosyć marginalny, nie był on bardzo duży w stosunku do tego, co znaliśmy z zeszłego roku, ale. To, czego jesteśmy świadkami, jest jakby kolejnym procesem eskalacji, który ma miejsce już właśnie nie od tego miesiąca, tylko powiedzmy od kilkunastu miesięcy. Głównie zaczęła się od tego, że 26 stycznia, czyli to jest w czwartek, w okolicy Jeninu, to jest miasto na północy zachodniego brzegu, Armia Izraelska dokonała jakby ataku prewencyjnego, jeśli tak to można powiedzieć, na przedstawicieli palestyńskiego dżihadu którzy mieli planować y, zamach terrorystyczny w Izraelu. Rozbieżności są co do, co do ofiar, ale no miało zmienić od 8 do 10 osób, tym również osoby postronne i najprawdopodobniej trzeba to wiązać, choć nie, jakby nie ma jakiegoś oficjalnego potwierdzenia. No doszło do ataku e, odwetowego, w tym przypadku e, już samych Izraelczyków. Bo jeden z palestyńskich e, palestyńczyków e, zabił 8 Izrael Izraelczyków, Żydów, w tym przypadku w synagodze w Jerozolimie. Samemu został postrzelony i jeszcze potem, następnego dnia doszło do ataku tym razem 13-latka palestyńskiego, który otworzył ogień do przechodniów. E, łączy też jakby zostały trzy osoby ranne. I to jest jakby taki cały już postępujący no proces, bym tak powiedział, choć tak jak chcę zaznaczyć, on nie, on nie jest jakby, to nie jest tylko ten miesiąc, tak? Zeszły rok był najkrwawszym rokiem od czasów intifady i ten rok zapowiada się, że będzie również, bo już teraz mamy potwierdzone śmierć 30 Palestyńczyków i 8 Izraelczyków.
0: Czy to komplikuje również sytuację względem innych partnerów międzynarodowych, czy była jakaś reakcja ze strony Arabii Saudyjskiej, może Iranu, który zawsze również tutaj ma swoje interesy?
1: A co do komplikacji, znaczy na pewno skomplikował to nowy rząd, który jakby w takim odczuciu jest on rzeczywiście już aż za bardzo y, prawicowy. choć tak jak chcę podkreślić, jakby ta eskalacja w Palestynie i ta niemożność wyjścia z kryzysu, bo tu mam, nałożyło się wiele kwestii również ekonomicznych, y, ale też jakby po prostu y, porażka procesu pokojowego, który tam teoretycznie postępuje od 90 a tak naprawdę no nie postępuje. Y, I to coraz bardziej się po prostu napędza, a obecny rząd Izraela jest takimi bardzo powiedzmy to... Widzę bardzo kuśnimi osobami, chociażby jak Tamar Ben-Kir, czy Bacaler Smotrich, jakby to coś komplikują, no ale jakby kwestia tego zamachu, który doszedł, doszło do no został potępiony zarówno przez Arabię Saudyjską, Turcję, również Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w takim duchu, że no nie popieramy. Jednakże trzeba zauważyć, że jest jakby postępuje eskalacja tutaj przemocy w Zachodni brzegu i w strefie gazy, dlatego też się jakby wzywamy do rozmów
0: pokojowych. Ten gniew palestyńczyków cały czas w pewien sposób przybiera na siłę. Podobnych sytuacji w przeszłości już mieliśmy sporo. Pytanie, jak, jak znowu patrzeć w tę przyszłość? Jak, jaka wizja przyszłości dla, dla Bliskiego Wschodu względem właśnie Palestyny?
1: Znaczy, no ja poglądam na to bardzo, powiedziałbym, negatywnie. Jakby nie widzę w tym momencie może, jakiejś opcji rozwoju. Tak? Jakby, wynika to z tego, że rząd izraelski, głównie tutaj zdominowany przez partię Likud, ale jakby też przez ich jego sojuszników. Więcej kart przetargowych, jakbyś tak może powiedzieć, stoi po stronie Izraela, a Izrael jakby no nie, nie zamierza wycofać się ze swojej polityki, tak? Cały czas jest jakby na z lat 90., że ten proces pokojowy był tak naprawdę zły, szkodliwy i on się nie powiódł. Jeśli ktoś może tak powiem wystawić tutaj pierwszy gałązka oliwna, no musiałby być tracić Izrael, a ja tego nie widzę, a wciąż tak naprawdę postępuje radykalizacja, co jest no nie chcę tutaj być jakby obrońcą, ale jest to jakby zrozumiały, gdyż, no, tak jak powiedziałem, wcześniejsze problemy gospodarcze, które są bardzo złe, zwłaszcza po covid brak prawie jakikolwiek perspektyw, tak jakby chociaż sam przykład, że od czasu porozumienia w Oslo zwiększyła się sześciokrotnie liczba osiedli, ludzi mieszkających w osiedlach budowanych przez Izrael ze 100 tysięcy do ponad 600 jakby ciągłe wyburzenie jakichś nowych domów, tworzenie nowych takich Szwajcari to z robione szwajcarskich ser, że po prostu czasami nawet przemieszczanie się 30-40 kilometrów jest ogromnym problemem, bo trzeba przejechać 60 punktów itd, itd. tak dalej, jakby no postępuje i radykalizacja społeczeństwa palestyńskiego no jakby wynika właśnie z tych brak perspektyw i czego najlepszym przykładem jest to, że wciąż nie odbyły się, a powinny się odbyć wybory w zachodnim brzegu, z obawy właśnie przed tym, że doszłyby o wiele bardziej ekstremistyczne siły w Palestynie.
0: Komentarz dzisiaj, Jan Wysocki, bardzo dziękuję za spotkanie, do usłyszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.